0: Quand on accompagne une personne avec une maladie dégénérative, on doit constamment faire face à des besoins d'ajustement, on doit s'adapter, on doit transformer le quotidien. Et ces besoins sont tellement divers et en même temps sont tellement spécifiques à la personne concernée qu'il n'existe aucun document qui permette de nous guider dans ces questions-là. On peut bien sûr solliciter des professionnels ou consulter des documents, mais ce qu'on a constaté avec ma fille, c'est que c'était généralement les solutions qu'on mettait en place nous-mêmes qui étaient les plus efficaces et qui lui correspondaient le mieux. Dans cet épisode, je vous raconte quelques-unes de ces adaptations, les raisons qui les ont motivées et la manière dont on réfléchit ça en commun quand il s'agit de les réaliser. Le premier sujet sur lequel on a commencé à travailler, à faire des adaptations, c'était les jeux de société. C'était un loisir qu'on avait vraiment en commun, quelque chose qui nous tenait à cœur. Et au fil du temps, elle s'est retrouvée frustrée à ne plus pouvoir utiliser les jeux qu'on aimait bien. Alors j'ai commencé à les augmenter d'éléments relief. on a réfléchi à des manières de présenter les cartes. Et petit à petit, on a dû éliminer quelques jeux, mais dans l'ensemble, on a pu faire en sorte qu'on puisse continuer à jouer comme on l'aimait. Et puis un autre travail d'adaptation qu'on a réalisé, c'est de trouver des solutions pour faciliter des déplacements dans l'appartement. Au tout début, ça a été des outils pour identifier les portes, pouvoir distinguer l'une ou l'autre des pièces vers lesquelles elle se rendait. Et puis on a dû déménager pour que l'appartement soit de plein pied. Un peu plus tard, on a commencé à utiliser un rollateur, c'est un déambulateur à roues pour qu'elle puisse se déplacer en autonomie à l'intérieur de l'appartement. Et dans tout ça, il y a un point que, qu'elle et moi, on a toujours considéré comme important, c'était la maîtrise de l'environnement sonore. Il y a des moments où c'est plus facile pour elle qu'il n'y ait aucun événement extérieur qui vienne perturber le quotidien. Donc on ferme les fenêtres et il n'y a pas de bruit qui vient de l'extérieur. Et puis parfois, euh, il est nécessaire pour elle qu'il y ait un élément sonore qui vienne compléter l'atmosphère pour éviter d'avoir des choses qui traînent dans la tête et qui l'envahissent. Et là, là on utilise par exemple de la musique. Et bah, tout ça, c'est des questions qu'il faut savoir travailler au fil du temps pour que le quotidien soit plus facile. Dans les repas aussi, on a progressivement fait changer les couverts et les assiettes. On a trouvé des solutions qui, permettaient, qui lui permettaient de continuer à manger en autonomie. Alors Ça a été des pailles, ça a été des assiettes avec des bords élevés ou même des tours de, d'assiettes, des couverts adaptés, assez profonds. Et c'est encore aujourd'hui une question qui régulièrement revient sur le tapis, on doit faire des ajustements pour que ça devienne toujours possible pour elle de de manger en autonomie. Et puis un autre élément important, c'est la consolidation au quotidien de la mémoire. On a travaillé sur des boîtes à souvenirs, à chaque fois qu'on va quelque part, on récolte des petits objets qu'on garde pour euh, se souvenir des lieux, et puis on prend du temps pour en reparler, on utilise des enregistrements audio, la question de la radio c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et donc bah, on sollicite des petits enregistrements pour pouvoir euh, plus tard les réécouter. Ça constitue des béquilles à la mémoire. Voilà quelques-uns des exemples de nos adaptations du quotidien. Et comme vous l'avez compris, bah, il s'agit constamment de chercher de nouvelles idées. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre en ligne, on ne va pas trouver de profession euh, qui corresponde à ce savoir-faire. Chaque problème semble unique, il faut aller chercher, piocher, là où les gens ont déjà fait des choses, et puis au-delà aussi. Et en fait, euh, même ce qu'on trouve, ça ça ne s'adapte jamais parfaitement. Il faut prendre le temps de regarder et de réfléchir. C'est quelque chose qu'on fait ensemble avec ma fille, parce qu'en fait, il y a toujours ce plaisir à découvrir ensemble des solutions. Elle est impliquée dans cette recherche, et du coup, la solution nous appartient à tous les deux. Par exemple, on utilise un savon liquide. Au quotidien, dans la salle de bain, c'est plus pratique qu'un savon en pain. Et elle était souvent gênée par le fait que la petite bouteille, elle, elle glissait quand elle voulait s'en servir. À chaque fois qu'elle la cherchait avec les mains sur le rebord de l'évier, elle se mettait à glisser. Et finalement, en en discutant, on a compris que la raison, c'était que la bouteille, elle avait une base trop petite. Et alors, on a trouvé une bouteille avec une base plus large, et du jour au lendemain, cette, ce tracas du quotidien, il a disparu. C'est un petit ajustement, comme ceux qu'on fait régulièrement, qui font que petit à petit, on ajuste la maison, de sorte qu'il n'y ben, ait pas de difficultés qui soient rencontrées. Alors pour nous, tout ça, c'est assez évident. Quand on est au quotidien, dans ce rythme, où on va utiliser les objets qu'on a choisis, où on va faire les choses dans l'ordre convenu, il euh, n'y a pas de surprise, tout va fonctionner. Puis il arrive des fois qu'il y ait une personne qui vienne passer du temps avec nous, qui soit observateur extérieur, ou qui prenne du temps pour nous aider. Et alors là, si on ne prend pas le temps de lui transmettre ses petites astuces, euh, tout devient plus compliqué, parce que la, la personne n'a pas forcément conscience des choix qu'on a fait, elle ne connaît pas les raisons fondamentales pour lesquelles on a choisi telle ou telle autre manière de faire. Il y a cette question évidemment de la routine et du quotidien euh, un petit peu rythmé, scandé comme ça, euh, qu'il faut maintenir parce que c'est ce qui donne des repères, c'est ce qui permet euh, de ne pas se retrouver en difficulté. Changer d'itinéraire, euh, c'est peut-être se confronter à un nouveau défi qu'on va avoir du mal à franchir. Alors l'une des conséquences, c'est que parfois on se sent un peu seul dans ce quotidien bien ancré, dans des habitudes où qu'on ne peut pas trop faire varier et dans lequel il est difficile d'amener de nouvelles personnes. Et je trouve que euh, l'un des défis de cet accompagnement, c'est de trouver comment s'adapter sur cette ligne fondamentale du quotidien qu'on a fixé, des éléments qui sont facilitateurs, et puis de trouver des chemins euh, pour introduire euh, des nouvelles activités, faire de nouvelles rencontres, euh, trouver des, nouvelles, des nouveaux jeux. Il y a des fois où on est démuni face à ça, ou quand on manque d'énergie, on n'arrive pas à trouver le moyen d'ajouter de nouvelles choses. Et puis, il faut aussi savoir se reposer, évidemment, prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Mais régulièrement, c'est comme tous les enfants, ma fille, elle a envie de découvrir de nouvelles choses. Et donc, l'adaptation, elle passe aussi par introduire de nouvelles activités sans la mettre en difficulté. Alors bien sûr, la particularité des maladies dégénératives, c'est que c'est évolutif. Et que progressivement, les choses, de nouvelles choses deviennent plus compliquées. Ces difficultés, on ne les perçoit pas forcément tout de suite. Euh, en fait, il y a un jour où quelque chose, un geste devient plus compliqué pour elle, et puis bah, on se dit peut-être que c'est, voilà, c'est le moment qui n'était pas facile, ou alors il y avait une configuration particulière qui la rendait pas simple et puis ça revient, ou alors ça s'éloigne. Il euh, y a pendant un mois ou deux, ça devient vraiment très dur pour elle, par exemple, de marcher sans perdre l'équilibre, et puis pendant deux mois ou trois mois ensuite, c'est, ça redevient facile. Et, et ce n'est pas simple d'être vigilant à ces détails, parce qu'il s'agit, quand c'est nécessaire, d'introduire des accompagnements, des outils qui facilitent les choses, mais sans pour autant les faire venir trop tôt. Euh, parce que si on les fait venir trop tôt, ils vont être éliminés, ça ne l'intéressera pas. Et puis aussi, il s'agit de trouver des aménagements qui permettent de prolonger les habitudes. Euh, changer radicalement sa manière de fonctionner, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple. En tout cas, dans la maladie de ma fille, c'est caractéristique. Les changements, c'est pas simple à prendre en charge, donc même si on introduit des éléments facilitateurs, il ne faut pas que ce soit une révolution, il faut que ce soit une évolution progressive. C'est par petites touches successives qu'on va faire changer les choses pour qu'elles se sentent bien, et puis elles se rappellent bah, qu'on a introduit cette nouvelle facilité, donc que tout est plus souple. Et évidemment, il y a des fois où il faut introduire des choses un peu plus radicales, des changements plus brutaux. Il faut éliminer un jeu parce qu'on ne peut plus y jouer. Il faut euh, utiliser un nouveau dispositif vraiment différent des précédents. Et là... Ce qu'il faut faire, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, c'est d'être capable d'accompagner ces ruptures de manière positive. Identifier que c'est facilitateur, qu'on a trouvé des solutions pour que les gestes qu'on avait perdus, eh ben, on puisse continuer à les faire. Différemment certes, mais du coup on peut par exemple retraverser la ville sans difficulté parce que on a choisi d'utiliser un fauteuil roulant. Ce moment de bascule où on est passé du déplacement piéton très laborieux Au fauteuil roulant, ça nous a redonné une autonomie de circulation dans la ville qu'on avait complètement perdue. Et ça a été un plaisir à deux euh, qu'on a encore aujourd'hui, parce qu'on peut discuter euh, tout en cheminant, sans passer beaucoup de temps à peiner sur un itinéraire euh, qui devient compliqué. Alors notre quotidien, il est pas mal comme ça. Il est pas mal dans la recherche constante de nouvelles manières de simplifier les choses. Euh, Progressivement, on introduit de nouveaux outils. Mais en même temps, il ne s'agit pas non plus de faire que ça et il ne s'agit pas non plus de surligner que c'est. Il faut plutôt qu'ils arrivent à se glisser dans le quotidien sans vraiment qu'on s'en aperçoive tellement ça devient pratique à utiliser. Ces routines, ces petites habitudes, ces changements, on peut les partager. Alors moi, j'ai créé un blog que l'on peut retrouver à l'adresse accessibilité.jmtrivial.info et puis dont je donnerai le lien en description du podcast où j'essaye de partager depuis le début de l'apparition de la maladie chez ma fille les petits changements du quotidien qu'on a introduits, ceux qui nous ont vraiment aidés, les petits objets, les, le matériel de, d'adaptation qui nous ont semblé vraiment très très pratiques au fil du temps. Il faut aussi dire ici que le centre où ma fille est accueillie est un endroit de ressources sur ces questions-là et de partage avec les, les professionnels, puis parfois aussi avec les autres parents. Et puis il faut dire aussi que comme c'est une maladie avec de nombreux symptômes différents, eh bien il s'agit d'adapter sur tous les aspects. Et c'est là parfois que c'est difficile parce que parfois c'est en contradiction et puis parfois on arrive à trouver des sources d'inspiration sur un sujet mais pas forcément sur les autres. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur cette question d'adaptation mais je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. J'ai envie d'aborder avec vous la question de l'enfant face à la différence et notamment aux barrières du handicap. Un podcast à retrouver sur le cri de la girafe.org.